0: Zustande. Also gab es da auch wieder, du hast es ja so ein bisschen angesprochen, dass es schon äh, dein Weg an College gezeichnet wurde durch Kontakte. Wie, wie lief das, der Weg dann wieder zurück nach Deutschland in die Bundesliga, in den professionellen Bereich?
1: Also ich habe so in den letzten Monaten, die ich in Amerika war, wo ich dann so gemerkt habe, okay, die Zeit ist jetzt hier bald vorbei und ich bin bald wieder Deutschland, was, was mache ich dann? Also Das war so die Frage, die ich mir dann gestellt habe, will ich gleich weiter studieren oder also will ich gleich den Master machen oder eben nicht. Und für mich war nach wie vor äh, dieses, ja, ich möchte gerne Profi sein, das war immer noch in meinem Kopf. Also ich, ich wollte nach wie vor professionell spielen und habe dann so für mich selber mal geguckt, welche Mannschaften vielleicht in Frage kämen. Und ich habe dann einfach, weil ich den Trainer kannte aus Hersching, also Hersching ist halt äh, in der ersten Bundesliga nach wie vor eine Mannschaft, und den Trainer kannte ich noch aus Beachvolleyball-Zeiten, also gegen den habe ich auch schon gespielt und so, also den, den kannte ich einfach und der kannte mich auch. Und den habe ich dann einfach mal angeschrieben und habe den gefragt, also wie es denn so aussieht für die nächste Saison, ob sie schon irgendwelche, ähm, irgendwelche Leute in Aussicht haben, ob sie noch einen Zuspieler brauchen, etc. pp. Mhm. Und da hieß es erstmal, naja, eigentlich hätten sie schon irgendwen auf dem, auf dem Schirm, aber sie gucken mal und dann vielleicht kommt da noch was raus. So. Das, der, der Zufall wollte es so, dass der Zuspieler, den sie im Auge hatten, äh, Mirko war, also ein guter Kumpel von mir, und mit dem konnte ich dann natürlich ein bisschen drüber quatschen. Aber der wollte das auch nicht. Also der wollte dann nicht. Mhm. Und das wusste ich dann und habe dann noch mal, dann ein paar Wochen später sozusagen, dann noch mal den Kontakt. Da war ich da oder dann war ich da schon in Deutschland wieder. Da habe ich dann noch mal den Kontakt aufgebaut mit dem Trainer. Und der war irgendwie anscheinend auch angetan davon, dass ich so ein bisschen hartnäckig war. Also ich habe dann immer wieder nachgefragt, weil ich das halt wollte einfach. Und dann ging das relativ schnell. Also dann wurde, dann wurde halt gesagt, okay, ja, das passt uns gut. Ein junger, junger deutscher Spieler, den wir noch ausbilden können, das ist, das ist okay und dann wurde das relativ schnell fertig gemacht, ja. Dann, war, dann kam das okay halt vom Trainer, dann musste das mit dem Management abgesprochen werden und dann wurden die Verträge geschickt und dann war das geregelt. Und dann war, ging das für mich sozusagen mit der professionellen Karriere dann los, ja.
0: Ist ja aber auch spannend, hört man ja jetzt auch nicht so viel dass der, dass der Spieler selber zum Coach geht und sagt, ey, wie sieht's denn aus? Ich würde äh, gerne bei dir spielen. Der Weg ist ja eher ähm, der Trainer ruft an oder es läuft über Berater. Das, äh, ja,
1: also das ist eben, äh, ich glaube bei mir ist es auch besonders, du hast sicherlich recht, das ist der normale Weg eigentlich. Bei mir ist es nur anders, dass ich halt vier, vier Jahre lang von der deutschen Volleyballfläche verschwunden war. Also mich kannte halt auch keiner mehr.
0: Ja.
1: Also es ist ja, das war für mich schwierig. Also ich hatte nie einen Berater. Ich hatte nie jemanden, der das irgendwie für mich gemacht hat. Ich habe es alles selber gemacht. Und ich konnte auch nur zu Herrsching gehen, weil ich den Trainer halt kannte. Ja. Also das war, hätte ich den nicht gekannt, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht, ist ja. gar nicht funktioniert, ähm, weil ja wie gesagt, mich kannte niemand mehr. Also ich war total unbekannt ähm, und deswegen habe ich das eigentlich nur so gemacht, weil ich das mhm. im Moment für mich äh, keine, also ich habe für mich keine andere Möglichkeit gesehen, irgendwie einen Kontakt aufzubauen ähm, und ich hatte halt auch Glück, dass das direkt so funktioniert hat. Das muss, ich, das muss man ganz ehrlich sagen. Also es war halt auch äh, äh, viel Glück dabei, dass das dann alles so funktioniert hat. Also auch direkt, nachdem ich wiederkam. Also ich, das war sofort die anschließende Saison, nachdem ich fertig war mit meinem Studium. Also
0: das ging mhm. nicht mehr alles. Und äh, ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt über deinen persönlichen Weg da damals nicht geklappt hätte, dann Wäre vielleicht noch die Option gewesen, okay, ähm, wir gehen doch zu einem Berater. Hast du, hast du da mal mit einem mit Gedanken gespielt, okay, ich brauche jetzt einen Berater?
1: Äh, ganz ehrlich, nein. Ähm, einfach, weil ich es in dem Moment nicht für nötig erachtet habe. Weil ich nicht, also weil für mich hätte sich das einfach nicht gelohnt, weil, wie gesagt, mich kannte niemand, ich hätte jetzt nicht, ich hatte keine Angebote, ich hatte jetzt keine großen, keine große Wahl irgendwie, da hätte ein Berater ja. keinen Sinn gemacht und ja. das Geld da irgendwie zu bezahlen, dafür wollte ich auch einfach nicht. Mhm. Und wie gesagt, deswegen war es einfach wirklich Glück, dass das so funktio funktioniert hat gleich. Hätte es nicht funktioniert, dann hätte ich es vielleicht probiert, aber ich habe da einfach nicht drüber nachdenken müssen. Zum Glück, das hat dann einfach so schnell funktioniert. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, es waren keine Angebote da, das hat sich dann aber schlagartig geändert äh, nach der Saison und dann kam es gleich knüffeldick, dann hat äh, Friedrichshafen angerufen, mhm. äh, die Gefühle vielleicht, wenn, wenn dich so ein Trainer von so einer deutschen Topmannschaft, muss man ja schon sagen, einfach auch über Jahre hinweg, äh, die Gefühle, wenn, wenn dich so ein Trainer anruft, wie, wie ging es dir? Ach,
1: schwierig. Äh, also ich weiß es noch, wie es war. Ich war in meiner Wohnung in Hersching und es war am Freitag vor dem Auswärtsspiel in Friedrichshafen. Und da hat mich Vital Heinen angerufen. Und ich habe das erstmal gar nicht so richtig realisiert, ja, also weil das so ein bisschen unwirklich war, weil ich habe ja auch in Hersching war ich ja zweiter Zuspieler. Das heißt, ich hatte gar nicht so viele, gar nicht so viele Einsätze. Äh, aber anscheinend die, die ich hatte, fand Vital anscheinend interessant oder gut. Und hat dann eben gesagt, er würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Ähm, und ja, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, ist meine Mutter danach anzurufen danach. Also ich habe dann meine Eltern angerufen und gesagt, Jo, Vita hat mich angerufen äh, und ich darf mich morgen mal mit ihm unterhalten. Und das war, also da, da gehen einem natürlich ganz, ganz viele Sachen durch den Kopf. Also bei mir war das dann auch so. Ähm, also der Plan war für mich ganz anders. Ich hätte halt gedacht, okay, du spielst jetzt so zwei Jahre lang in Hersching und dann guckst du mal, was passiert. Und mhm. wenn nichts kommt, dann, dann, ja, dann ist das halt so. Du spielst halt weiter, so gut es geht. Und in dem Moment, wenn man so eine Nachricht kriegt von Friedeshafen, dann öffnen sich ja auch wieder ganz andere Türen, weil Friedeshafen mhm. ist natürlich auch international unterwegs und so. Und da öffnet sich eine ganz andere Plattform nochmal. Also da kann man, wenn man gut also wenn man Glück hat, man ein gutes Spiel hat und da guckt der Richtige zu, dass man dann vielleicht auch mal ins Ausland geht. Also da ganz, ganz viele Sachen kamen mir da im Kopf und dann war dann auf einmal die Nationalmannschaft wieder so der große Traum, der war dann auf einmal wieder so ein bisschen näher dran. Ähm, ja, aber den Anruf habe ich da gekriegt und dann war ich am nächsten Tag, habe ich dann äh, mit meinem Trainer gesprochen und habe gesagt, hier, ich... Ähm, da, da habe ich auch so ein bisschen äh, geflunkert, weil ich jetzt meinem Trainer nicht äh, einen Tag vor dem Spiel sagen wollte, ich treffe mich mit dem Trainer dort. Äh, habe ich gesagt, naja, ich treffe mich da vorher noch mit, mit, mit einem Freund oder so. Und bin dann separat gefahren mhm. und habe mich vor dem Spiel halt mit Vita unterhalten. Ja, das war schon verrückt. Also das, das war so... Also das war einfach ein Anruf, den ich im Leben, also den, das, das habe ich mir einfach nie getraut, so richtig drüber nachzudenken. Also es war so, dass der, das ist der Nationalmannschaftstrainer und so und der ist ja dann auch mit Polen, also jetzt er mhm. ja noch Weltmeister gewesen und so. Also es sind ganz, ganz verrückte Sachen, ja, das war ja dann ein ganz anderes Niveau nochmal, ähm. Das war schon krass. Also das war so total unwirklich. Und ich hatte eben auch Glück, dass ich dann spielen durfte. Das, nächste, das, das Spiel an dem Samstag gegen ja, das durfte ich dann auch spielen. Also, das, das, das war, also da habe ich mit Herr, Herrsching sozusagen gegen Friedrichshafen gespielt. Und ich hatte auch glücklicherweise einen guten Tag. Und hatte ein gutes Spiel da gemacht. Und habe dann nach dem Spiel nochmal eine SMS gekriegt von, von Vital, dass er, und da sagte er nochmal, dass ich ihm bestätigt hätte, was er gedacht hat, und dass er sich dann wahrscheinlich melden wird. Und das ist dann eben auch so passiert. Und das war dann für mich ja auch keine Frage. Also, also das war dann für mich, okay, Vital Heinen will mich in seiner Mannschaft haben. Also da war mir doch völlig egal, da war mir völlig egal, zu welchen Konditionen oder was, was ich dafür kriege. Das war mir völlig egal. Ja, wie gesagt, also zu dem muss ich. Also, weil das ist.
0: Das ist sogenannter no dann sogenannter No-Brainer dann. Ja, das auch okay.
1: Also der hat mir dann eine Nachricht geschickt von wegen ja unser Manager ruft dich gleich an und äh, ihr macht dann einen Vertrag und dann läuft das na ja alles klar. Dann war das ein bisschen durch ich, also, das, ich mir war das völlig egal die, die ja ja das habe ich gesagt okay mach mal. Ähm,
0: du hast es auch erwähnt dass Friedrichshafen dann europäisch gespielt hat, mhm. nun warst du nicht so lange da. Das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen besprechen. Ja. Wie war das? Du hattest ja dann auch Spiele auf europäischer Ebene. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, was war das für ein Gefühl?
1: Ähm,
0: ja, auch ich, ich würde es halt auch
1: wieder so beschreiben, wie dieser Schritt von... Von Bitterfeld nach Frankfurt. Also, das war so, das war für mich alles so, so super groß und alles super neu. Und ähm, ich, ich, also, ich habe in, in der Champions League halt äh, Spiele mitgemacht in, in Frankreich und so. Da sind wir eben nach äh, Paris geflogen und dann in Chaumont haben wir da gespielt. Ähm, das, das ist halt, für mich war das so krass, weil weil ich dann immer noch so dann daran gedacht habe so vor einem Jahr habe ich mir die Leute alle angeguckt also da war ich zu Hause und habe vor dem Laptop gesessen und habe ja. mir diese Champions League Spieler alle angeschaut ja? und jetzt habe ich in, und dann, jetzt bist du auf einmal selber dort ja das, das, ist, das ist glaube ich für jeden der das irgendwie das erste Mal durchmacht so ein so ein bisschen unwirklich also es war total surreal so also, ähm, da, da setzt du dich halt morgens in den Flieger, fliegst nach Frankreich, um da Volleyball zu spielen. Also es ist so völlig, also es ist äh, komplett durch, durchgedreht irgendwie. Aber es war halt super cool. Also das, das ist halt was, wo ich sah, da dafür, da habe ich mir wirklich so gedacht, okay, dafür hat sich alles, was du jetzt bis dahin gemacht hast, hat sich super gelohnt und alles ausgezahlt, ähm, weil das ist ja wirklich dann so ein Level, wo nicht wirklich viele hinkommen und da habe ich mich auch wirklich das erste Mal so richtig, da war ich auch so ein bisschen stolz auf mich selbst. Also, ja, muss ich einfach mal sagen, also, das war so, wir haben ja da wirklich, wirklich ein, viel geopfert dafür und viel, also sehr hart gearbeitet und so. Und das war dann so eine, so eine Bestätigung irgendwie ein bisschen. Das war, das war echt cool. Also, da habe ich mich echt wohl gefühlt auch. Ähm, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, aber alleine erstmal da auf dieser Plattform zu sein, das war schon echt, echt was Besonderes. Also, da, und jetzt auch das Trikot noch zu haben, wo dann eben dieser Aufdruck noch drauf ist mit Champions League und so, das ist, das ist schon was Besonderes. Also das, das werde ich auch immer als solches ansehen. Ja. Das ist schon cool.
0: Oder war cool, ja. So, du hast, ähm, du hast ähm, die Euphorie angesprochen. Mhm. Ähm, dann dann ging es aber leider wieder ein bisschen bergunter. Also man war so komplett äh, froh. Also voller Euphorie mhm. und dann ging's, kam echt eine harte Zeit, denke ich. Ähm, du wurdest ausgeliehen. Mhm. Man hat sich dann in Friedrichshafen entschieden, dich auszu äh, auszuleihen was, was macht das mit einem Spieler?
1: Äh, ja, also natürlich, das war so eine Zeit, die nicht schön war. Also das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das ist äh, für oder das ist für niemanden schön, wenn sowas passiert, aber da muss man halt leider sagen, dass es ab einem gewissen Niveau gehört sowas leider dazu. Ja, das ist einfach, ich habe da auch niemanden wirklich einen großen Vorwurf gemacht. Ähm, ich weil ich auch, man muss dann auch dazu sagen, ich fand es sehr gut, wie, wie ich dort dann auch behandelt wurde, also wie damit umgegangen wurde. Ich habe mit Vital da lange drüber gesprochen, ich habe mit den Verantwortlichen da gesprochen ähm, und die haben mir das alles gut erklärt und ähm, es ist natürlich dann auch schwierig, wenn man also das so für sich selber zu akzeptieren, ist halt hart. ja Also wenn man dann äh, als Profisportler bist du leider total machtlos, wenn eben die Manager sagen, ja da muss was passieren ja. und ich war in dem Fall einfach das Bauernopfer, also das ist, wenn man das mal so sagen kann, weil ähm, das hatte einfach den Grund, dass ja Friedrichshafen sich in dem Jahr komplett verändert hat. Also da ist eine ganz neue Mannschaft zusammengestellt worden. Die waren vorher super, super erfolgreich. Also die Saison, bevor ich dann dahin kam, war ja glaube ich mit einer der erfolgreichsten Saisons, die die jeweils hatten. Ähm, und da hat sich vieles geändert, ja, und da hat es eben auch leider ähm, nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Äh, und da war dann, also ich will, ich will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, irgendwelche irgendwie was in die Schuhe zu schieben, aber letztendlich, ähm, ja, ist das, das eben wieder so, so ein Ding, wo ich sage. Wegen solcher Sachen muss man sich eben dann wahrscheinlich echt Gedanken machen, dass man sich neben dem Sport irgendwie vielleicht noch was aufbaut. Ja, das ist, das war so der entscheidende, das war so der Tropfen, der das fast so zum Überlaufen gebracht hat für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich irgendwie noch mal richtig anders orientieren, weil ähm, das ist einfach viel zu unsicher. Also, dieses, dieses richtig hohe Niveau, das ist einfach zu unsicher. Ja. Äh, je höher du irgendwo bist, desto ja, da bist du einfach leichter zu ersetzen irgendwie. Die sagen, mhm. okay, wir wollen dann einen Neuen, wenn es nicht läuft, dann holen wir uns einen Neuen, so eine Art. Mhm. Das ist halt echt schwierig. Und ich bin ja dann nach nach gegangen, also Richtung Berlin da hoch. Das war auch für, für die andere Hälfte der, der Saison gut und ich wurde auch weiterhin von Friedrichshafen bezahlt. Das, das hat alles gut funktioniert und es war mhm. auch es war auch überhaupt kein Streit irgendwie dabei oder sowas. war alles total ents also entspannt. Für mich war es natürlich nicht wirklich entspannt, weil ich mir dann sehr viele Gedanken gemacht habe über alles Mögliche. Ähm, aber das hat dann letztendlich auch so ein bisschen den, den Ausschlag gegeben dafür, was ich jetzt eben mache. Also ich habe ja dann nach dieser Saison gesagt, okay, äh, Erste Liga lasse ich erst mal sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, genau, you know, habe ich dann jetzt ja, mich entschieden, dann nochmal zu studieren und sowas, ja, das ist dann.
0: Ähm, und bei der ganzen, ähm, die, bei der Ausleihe war aber ein Berater auch nie ein Thema?
1: Äh, nee, nicht wirklich, also äh, da hatte ich mit Vital, also Vital hat dann gesagt, er, wird sich, er kümmert sich, äh, das hat er auch wirklich getan, Vital war dann, weil, das, das, ich, das rechne ich ihm auch hoch an, und da habe ich ihm auch angerechnet, dass er sehr sehr hilfsbereit war in dem Sinne, also er hat sich da echt um mich gekümmert und hat dann geguckt, welche Vereine kommen für mich in Frage ähm, und da habe ich auch keinen Berater äh, mir genommen, also das war dann, da musste ich einfach dann gucken, das ist dann echt so hart, man muss dann schauen, wo verletzt sich jemand und wo kann man dann halt hin, also das ist dann, ja. da, da muss man leider echt drauf hoffen, dass sich jemand anders verletzt, also so, so böse das klingt, mhm. aber das ist dann einfach so äh, das ist echt äh, knallhart dann irgendwo, ja. Aber äh, da hatte ich auch keinen Berater. Das ging dann alles so über Trainer
0: und ja. Du, du bist dann nach der Saison, die du dann bei Königs Wusterhausen, ähm, beendet hast, bist du dann zurück äh, zu den Wurzeln, zurück nach Bitterfeld in die zweite Liga und... Ähm, ja, was hat, was hat das äh, mit dir gemacht, einfach äh, zurück zum Heimatverein zu gehen? Dann
1: ähm, das war für mich in dem Sinne auch eine, eine ziemlich einfache Entscheidung. Also ich habe ähm, mir ja auch gesagt, oder ich habe mich gefragt oder mit meinen Eltern viel kommuniziert, haben sie gesagt, naja, was kann man denn jetzt machen? Und ich habe dann für mich eben erstmal geguckt, was könnte ich noch studieren? Also ich wollte dann halt einen Master noch machen und da habe ich glücklicherweise hier in Halle einen sehr sehr guten Studienplatz gefunden und auch einen guten Studiengang, der für mich interessant klang und dann war das für Bitterfeld also mit Bitterfeld die für mich logischste Entscheidung einfach, weil man kennt mich dort, ich kenne den Trainer, ich kenne den Manager, die sind, die waren froh, die haben mich schon früher mal, also die haben mich eigentlich fast jede Saison dann immer so gefragt, ob ich da spielen möchte. Ich wusste, die, die freuen sich, wenn ich frage und das passt einfach jetzt im Moment, diese, diese ganze Konstellation. Ich wohne ja jetzt in Halle und Bitterfeld ist halt 25 Minuten weg. Das ist ja. nicht weit. Ja. Ich kriege da ein relativ gutes Gehalt. Ja, also für die zweite Liga ist das wirklich gut. Und jetzt als Student reicht das für mich völlig aus. Ich kann hier voll studieren. Ich kann meinen Volleyball auf einem guten, auf einem guten Niveau weiterspielen. Und das ist einfach jetzt diese gesamte äh, Ko ähm, Konstellation ist für mich optimal. Also ich bin hier nah an meiner Familie, ich habe meine Uni und ich habe meinen Sport, den ich machen kann. Ähm, das ist jetzt im Moment, also viel besser kann man diese Kombination eigentlich nicht haben. Also es ist schon, ist schon
0: echt gut. Ja. Du, du hast ganz zu Anfang witzigerweise gesagt, ich war Profi. Nun, für mich als Außenstehender ist nun zweite Liga auch nicht irgendwie, ähm, also ist für mich einfach noch ja. professionell. Mhm. Ähm, woher, woher kommt das, dass du da vielleicht ein bisschen anderen Stellenwert hast? So?
1: Ja, ich denke, das kommt hauptsächlich von, äh, von meiner Zeit in der ersten Liga. Also auch wenn das jetzt nur andere, also wenn das jetzt nur zwei Saisons waren. Aber gerade das, was ich in Friedrichshafen erlebt habe, so an Training, das Trainingsniveau. Ich hatte in Friedrichshafen elf Trainingseinheiten in der Woche. Also es war, ja. das, das ist das, was ich auch als professionell verstanden habe. Das war für mich das, mhm. was ich auch wie, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also dass wenn man sowas auf so einem hohen Niveau macht, dann muss das ein System sein, was eben einfach funktioniert. Ja. Die Halle muss da sein, die Trainer müssen da sein die Physios müssen da sein, Training eigentlich jeden Tag zweimal ähm, und dass eben jeder, der dort ist, auch weiß, warum er da ist. Also die ja. Leute, die in Friedrichshafen Volleyball spielen, das sind alles Vollprofis. Also da ist keiner, der äh, noch mal irgendwie anders arbeitet oder irgendwie was macht, weil von vornherein auch in Friedrichshafen gesagt wird, ihr seid hier, um Volleyball zu spielen. So Und das ist... Deswegen sage ich, das ist für mich richtig professionell. Also das ist für mich Profi sein und ähm, ja. Und jetzt ist das für mich halt ein großer, also rein was den Umfang vom Training angeht. Mhm. Ich habe jetzt viermal in der Woche Training. Mhm. Das ist für man für manch einen ist das viel, aber jetzt ist das eben jetzt ist eben das genau anders. Ja, was ich auch verstehe in der zweiten Liga. Du verdienst ja jetzt in der zweiten Liga nicht so viel Geld, dass man sagen kann, okay, da, davon lebe ich jetzt. Ja. Das ja. geht für mich nur, weil ich halt Student bin. Ja, deswegen reicht mhm. das für mich und das ist okay. Ähm, aber da sind eben jetzt, glaube ich, also kein Vollprofi dabei, außer vielleicht die, die aus dem Ausland kommen. Okay. Der ja. Rest, die arbeiten alle, die haben alle noch ihr eigenes Ding, was ja auch voll okay ist das ist dann für mich einfach so ein bisschen der Unterschied nochmal, also da kann mhm. jeder für sich ja wahrscheinlich eine eigene Einteilung machen, ab wann es ihn, für ihn jetzt professionell ist oder nicht ähm, aber ja, das ist dann einfach, ich denke hauptsächlich durch die Zeit in Friedrichshafen für mich geprägt, mhm. also da ist dann für mich dann nochmal ein Unterschied, also definitiv, das ist auch innerhalb der ersten Liga nochmal ein Unterschied, also ja. das ist nochmal ganz anders wenn man da von Hersching nach Friedrichshafen kommt, das ist nochmal eine ein ganz schöner
0: Kürzung. Ja. Ähm, du hast auch Beachvolleyball ähm, gespielt und hast da auch ähm, für eine Beachsaison ein Team gehabt mit, also wirklich ein festes Team mit einem festen Partner. Äh, wie lief da diese ganze Teamgründung ab, will ich es mal nennen?
1: Janis. Ja, genau. Das war auch so ein Ding. Also Ich hatte das ja auch öfter schon im Kopf gehabt. Ich habe ja Beachvolleyball auch immer im Sommer gespielt. Das, das lief immer nebenher. Und ich wollte mal eine richtige, in Anführungszeichen, eine richtige beach spielen. Also jetzt auch ordentlich mit Training und mit, mit der deutschen Tour. Also das war immer so mein Ziel, immer die deutsche Tour zu spielen. Und das Problem ist, dass ich ja Abwehrspieler bin im Sand und ich brauche einen Blockspieler, also einen großen, also ja. möglichst großen, der halt die ganze Zeit vorhend und für mich blockt. Ja. Und es gibt da leider nicht so viele. Also es gibt im Verhältnis gibt deutlich mehr Abwehrspieler als Blockspieler und die ganzen guten sind halt die ganzen guten Blockspieler sind schon weg. Und bei Janis war das so, den kannte ich durch die erste Liga halt. Das war ein guter Kumpel, also weil die Volleyballerwelt ist ja auch relativ klein, da kennt man sich untereinander.
0: Genau.
1: Und äh, da habe ich auch einfach mal angefragt. Also ich habe Janis einfach mal angeschrieben, habe gesagt: Hier, na, wie sieht's es aus? Hast du mal Lust? Oder äh, ja, das war dann einfach, wie man es vielleicht auch normal kennt: einfach mal hat sich angeschrieben, man kommt ins Gespräch und dann haben wir da so geplant und ja. dann, dann, dann kam das immer näher und haben gesagt, okay, dann sind wir gemeinsam auf Sponsorensuche gegangen. Das war dann alles, das hat sich dann alles so Schritt für Schritt weiterentwickelt und dann wurde das immer konkreter. Aber angefangen hat das wirklich mit mir, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, ich habe da Janis, der passt auch gut, so von seiner Größe und so, und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und dann ging das los. Das war gar nicht so kompliziert eigentlich.
0: Du, du hast auch erzählt, Beachvolleyball lief ähm, lief immer so ein bisschen nebenbei. Inwiefern ist Beachvolleyball vielleicht auch gerade für den Sommer eine Art Lifestyle?
1: Oh, das ist, ähm,
0: ja, als
1: Lifestyle würde ich es vielleicht nicht unbedingt bezeichnen. Das ist halt für uns Volleyballer oder für mich im Speziellen ist das eben nochmal was anderes, wenn man die ganze Zeit in der Halle trainiert und die ganze Zeit ähm, irgendwie in der Halle seine Spiele hat, ist das eben im Sommer, äh, gibt es fast nichts Schöneres, als da den Sport, den man halt gerne hat, dann im Sand und äh, unter freiem Himmel zu machen. Ja, Das ist eben dann nochmal dieser Kontrast. Und es ist ja auch eine komplett andere Sportart. Es spielt sich komplett anders, es ist ein anderer Ball, anderes Feld, man ist nur zu zweit. Das hat einen ganz anderen Anreiz als als der Hallenvolleyball und deswegen war das immer so ein cooler Ausgleich. Für mich war das eben so, ich bin ja eine der Zuspieler, das heißt, ich greife ja nie an und das ist einfach das, was, mich, was mir so ein bisschen fehlt über das ganze Jahr sozusagen und deswegen spiele ich so unglaublich gerne Beachvolleyball, mhm. wenn man da eben dann nochmal ganz andere Sachen aus seinem Spiel einbauen kann. Äh, als Lifestyle weiß ich nicht. Ich denke, das trifft dann eher auf die zu, die dann eben professionell die Beachvolleyball spielen. Ja. Okay. Und dann noch mal die, die auch im Winter dann eben in der Beachhalle gehen und da, da ist ja dann noch mal, das ist ja super aufwendig. Also die ja. die, die, fliegen ja dann, die fliegen ja dann ständig in ihr Tra nach sonst wohin, ja, also nur um Trainingslager zu machen. Das ist ja dann noch mal ganz mit ganz anderen Kosten auch verbunden. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man das dann professionell macht. Ich glaube, dann könnte man das als Lifestyle bezeichnen, weil dann sind da auch nochmal ganz andere Sachen mit einbezogen. Also für mich ist das jetzt nicht so intensiv,